1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересный разговор на тему страхования, но сегодня мы будем обсуждать не страхование людей, а страхование имущества. Сегодня у нас в гостях интересный гость Татьяна Комаричева. Она является менеджером по работе со страховыми убытками. На английском это Claims Manager. Татьяна, добрый день.
2: Добрый день, Артем.
1: Давай начнем с того, что ты вкратце расскажешь о себе, прежде чем я завалю тебе вопросы, потому что тема очень интересная, и мне уже не терпится эти вопросы начать задавать. Но давай начнем с того, кто ты, что ты, сколько ты в этой индустрии работаешь.
2: В этой индустрии в Канаде я работаю уже 11 лет. До Канады мне довелось работать со страховыми убытками в международной компании в России. Это, собственно, послужило отправной точкой в моей карьере в Канаде после переезда в 2009 году. И мне удалось достаточно быстро попасть на работу в страховую компанию и пройти весь путь от аджастера, человека, работающего с убытками, далее по более специализированным убыткам, далее по большим убыткам. И вот сейчас я работаю на достаточно большую компанию, которая страхует достаточно много рисков сама. И когда у нее наступают риски и наступают страховые случаи, то я представляю эту компанию, когда мы непосредственно работаем со страховщиками.
1: Окей. Вкратце сразу вопрос, не надо углубляться в детали, просто расскажи, насколько сильно отличается то, как страховая индустрия работает в России и как она работает здесь, в Канаде.
2: Очень сильно отличается. В Канаде у человека, который купил страховку, очень много прав, просто об этом никто особенно не знает. Но на самом деле государство очень сильно человека поддерживает. В России, к сожалению, прав меньше, а самого законодательства меньше, поэтому рынок, достаточно недоразвитый. Здесь рынок развитый, и свои права, в принципе, всегда можно обстоять.
1: Окей, okay. хорошо. Давай тогда начнем, прежде чем мы подойдем к вопросам, давай сделаем такой мини-словарь, чтобы объяснить людям все эти понятия, которые ты уже озвучил и которые мы будем также обсуждать во время интервью. Во-первых, кто такой аджастер и какая разница, Вот ты озвучила, что ты claims, или я озвучил, что ты claims менеджер какая разница между аджастером и claims менеджером В принципе,
2: всегда используется несколько достаточно таких десяток выражений. Adjuster – это человек, который представляет либо страховую компанию, либо застрахованного человека. Это человек, который делает claim adjustment. Именно он обсчитывает убыток страховой по-русски. То есть это человек, который понимает, в чем страховой случай. В данный момент, который смотрит страховой контракт и пытается понять, является ли этот страховой случай страховым случаем, который страховая компания захотела застраховать, если он понимает, что этот случай не попадает в эту категорию, то тогда этот человек объясняет, почему. Если страховой случай попадает в категорию застрахованного случая, то тогда этот человек обязан посчитать, насколько этот страховой случай оплачивается этим страховым договором, который, собственно, был заключен между страховой компанией и застрахованным человеком. В принципе, джастеры у них здесь очень несколько бывают разных наименований, с которыми люди чаще всего сталкиваются. А если наступает какой-то простой страховой случай, то вам звонят, собирают всю информацию по телефону, вы ее отправляете по e или сейчас очень часто можно через приложение в телефоне даже отправлять. Такой человек, как правило, называется telephone adjuster, то есть он всю ведет информацию по телефону и собирает это все по телефону. Потом бывает такой титул, как independent adjuster. Independent adjuster, он не работает на какую-то страховую компанию, но у них есть контракт с разными страховыми компаниями и представлять их интересы. И, собственно, называется он интернет, потому что он не принадлежит какой-то страховой компании, но они его всегда могут нанять, представлять их интересы в конкретном страховом случае. Часто еще используется такое выражение, как экзамена. То есть экзамен – это человек, который тоже ведет страховой файл, но он не звонит и вот так его по телефону не ведет, а посылает независимого джастера в поля так сказать, чтобы тот сходил и принес информацию, что там на самом деле страховой случай себя представляет. И на основании отчетов от Independent Adjuster экзаминер принимает решение по поводу выплат по файлу и дает указание, собственно, этому Independent Adjuster. И любой отдел в любой страховой компании, которая ведет страховые убытки, то этот отдел имеет менеджеров. И, как правило, это два вида бывают менеджеров. Обычно они все себя называют, как у меня сейчас, Claims Manager, то есть менеджер по работе со страховыми убытками. Иногда бывает unit менеджер то есть это менеджер, отвечающий за группу 10 аджестеров по конкретному направлению бизнеса. Иногда может, например, быть technical менеджер manager. Technical manager – это человек, который уже имеет более такую определенную экспертизу в какой-то области, и он может заниматься определенным файлом. Вот, например, если там, скажем, будет файл, который, который огромный по размеру, миллион долларов, тогда может технический менеджер там вести какую-то наблюдательную функцию. В этом, собственно, вот разница между аджестерами с которыми каждый из нас может столкнуться.
1: Окей, хорошо. Что такое клейм?
2: Клейм – это, в принципе, по-русски это убыток, собственно, и это, по сути, это страховой случай. То есть, когда вы покупаете страховку, это на самом деле вы заключаете договор со страховой компанией, что за определенное количество долларов страховая компания берет риск застраховать вас от какого-то страхового случая. Поэтому claim иногда это можно рассматривать либо как убыток, либо как страховой случай.
1: Кто такой андеррайтер?
2: Андеррайтер – это человек, который работает на страховую компанию и который принимает решение, на каких условиях вам страховку продать. Как правило, этот человек берет информацию о том, что вы хотите застраховать, и он ее проверяет по трем основным точкам собственно, всегда. Является ли то, что вы хотите застраховать, это тоже, кстати, очень хороший термин, это называется «insurable interest», то есть вот этот интерес, который вы можете и право застраховать. То есть это ваше имущество, ваша квартира, машина или дом. Является ли вот это ваше имущество то, чем эта компания страхует? Некоторые компании, например, не страхуют дома в определенных районах. Он вам может сказать «ваш дом находится в этом районе, мы вас не застрахуем». Он проверяет, является ли это имущество тем, чем эта компания хочет что страховать. Потом он смотрит, в каком состоянии это имущество находится, и он смотрит, по какой цене вам страховку могут предложить. То есть этот человек непосредственно общается с вами либо напрямую, есть компании, которые предлагают страховки напрямую по телефону, либо этот человек общается с вами через брокера. То есть вы когда звоните в компанию и хотите, чтобы вам... В процессе покупки страховки кто-то вам еще подсказывал независимый совет, тогда у вас еще есть брокер. Таким образом, и вы общаетесь через брокера по поводу того, что вы хотите застраховать. Окей.
1: Okay. Коль мы затронули вопрос брокеров, у многих людей возникает недопонимание индустрии, и у них сразу стоит вопрос, зачем мне нужен брокер, если я могу общаться напрямую со страховой компанией, зачем мне вовлекать еще третье лицо и, соответственно, или самому им платить, если они не понимают, как работают, или же страховая будет платить брокеру, зачем мне кто-то еще нужен? Почему не позвонить напрямую в страховую и не сделать с ними страховку?
2: Это очень хороший вопрос. На самом деле, я лично всегда рекомендую большинству людей, которые не связаны так или иначе по работе со страхованием, обращаться к брокерам. Потому что рынок страховок в Канаде очень многообразен. И выбрать продукт правильно и самому, или... Обсудить какие-то нюансы продукта, которые вам сейчас предлагают, на самом деле бывает очень сложно. То есть очень часто, что вы, например, сами соберете три цены по страховке, и может быть разница, например, в 250-500 долларов. Вы будете смотреть на эти три продукта и пытаться понять, в чем разница, вы потратите кучу своего времени люди которые работают брокерами во первых они лицензированными в канаде они обязаны проходить определенные курсы и второе они обязаны поддерживать и страховать сами себя от ошибок разных профессиональных поэтому когда вы обращаетесь к ним вы уже идете к профессиональному человеку который продает этот продукт и который вам достаточно быстро отличит расскажет разницу в чем разница между например тремя страховками. Очень важно еще, например, обращаться к брокерам, когда у вас какая-то необычная ситуация, потому что у вас, может быть, нет доступа ко всему рынку, который существует. У этих брокеров уже есть этот доступ, у них уже налажены каналы продажи, и они вам могут найти подходящий продукт. Поэтому я считаю, что снимать брокера из как бы убирать брокера из вообще всей картины, когда вы пытаетесь найти себе страховку, не стоит. Надо просто задуматься и понять, а что я страхую? Страхую ли я простой продукт? И достаточно ли комфортно я чувствую? сам понимая этот продукт или нет. Либо все-таки надо, например, посмотреть и решить. Нет, все-таки мне бы хотелось, чтобы у меня был профессиональный совет.
1: Окей. Я знаю ответ на этот вопрос, но тем не менее хотел бы, чтобы ты слушателям озвучила это. Как эти брокеры зарабатывают деньги? То есть получается, продукт-то мне, по идее, должен стоить дороже, если я обращаюсь к брокерам?
2: Нет. Брокерам на самом деле платит страховая компания. Потому что страховая компания выбирает такую модель существования для себя, как Например, они не хотят держать огромный маркетинговый штат у себя или не хотят держать огромную кучу отдел по продажам. Поэтому многие страховые компании заключают договоры с брокерами и платят им комиссию. И комиссия на самом деле устанавливается не от того, за сколько вам продали продукт. Это, кстати, очень ошибочное заблуждение, что чем дороже вам пытаются продать продукт, то якобы больше комиссия брокеру – это не так, комиссия брокер часто устанавливается от сложности продаваемого продукта. Например, продавая страховку на машины, брокер зарабатывает меньше комиссии, ему надо продать больше страховок, соответственно. А когда брокер страхует сложные коммерческие
1: риски, там уже повыше идет процент, потому что все понимают,
2: что это очень сложный продукт.
1: Угу. Окей. Хорошо. Возвращаясь к нашему словарику: что такое replacement cost? Что такое market value? Что такое ACB или же Adjusted Cost base? Собственно, здесь. Когда вы пытаетесь, так как мы хотим сегодня
2: поговорить про страховку дома, то когда мы страхуем дом, то, собственно, страховая компания хочет изначально с вами договориться, как мы будем определять стоимость дома. Потому что, например, в Канаде такая ситуация, что стоимость дома не равна стоимости материала, из которых он построен, а часто равна рыночной стоимости дома. Соответственно, рыночная стоимость, например, дома сейчас может быть в три раза выше, чем ваши материалы на дом. Соответственно, когда вы договариваетесь со страховой компанией, собственно, что если вот произойдет страховой случай, то по какому формату будет вам дом, ваш этот убыток выплачиваться? Страховая компания использует три термина в, собственно, страховании домов. Она использует термин «replacement cost», то есть это стоимость замены материалов дома. То есть вам страховая компания говорит, что хорошо, если в случае, если в случае каких-то там, непредвиденных обстоятельств ваш дом пострадает, то мы вам выплатим стоимость перестройки этого дома. Таким образом, вы знаете, например, что если ваш дом надо перестроить, у вас есть определенный лимит этот дом перестроить. Как правило, стоимость перестройки дома определяется с участием оценщиков, которые могут посмотреть на возраст дома, в каком количестве, в каком качестве находятся материалы, которые могут посмотреть, что происходит с зонированием дома. И они достаточно хорошо могут определить по базам данных материалов и стоимостью труда, сколько стоит перестроить дом определенного размера в определенном районе Канады. Если вы страхуете дом на так называемый market value, это очень сложный продукт, его тяжело найти, потому что market value это рыночная цена дома. Рыночная цена дома варьируется. То есть вы, например, можете сейчас вот страховать дом на 2 миллиона долларов в Ванкувере. Если рынок будет опять-таки расти, то страховая компания знает, что может быть 2 миллиона долларов будет недостаточно, чтобы выплатить вам убиток. Поэтому на market value найти этот продукт Существует, но найти его непросто. Потому что тогда у вас в договоре будет как бы идти дополнительное приложение к договору, по которому вы, собственно, с ними еще дальше будете договариваться, как вы будете определять market value. Поэтому если такое как бы предложение существует, я рекомендую вот тут точно работать с брокерами и смотреть и читать контракты очень внимательно. И используется еще такой термин, который вот в страховании домов называют actual cash value. Actual cash value – это, собственно, непосредственная стоимость дома. Непосредственная стоимость дома – это стоимость дома, вот опять-таки, они определяют от материалов, начинают от этого дома в его новом состоянии и потом вычитывают стоимость компонентов в связи с возрастом и их состоянием. То есть, грубо говоря, несущие стены дома в новом состоянии, они являются, как бы вам страховой компания сто 100% их перестройки, если у вас контракт по replacement cost. Если у вас контракт по ACV, то страховая компания пришлет отменщика, который посмотрит на, на стены дома и скажет, стены дома были в достаточно неплохом состоянии, в принципе, обычно в Канаде стены дома рассчитаны стоять на 50 лет, этому дому уже 25 лет, поэтому предлагайте 50% возмещения. Таким образом, когда у вас появляется страховка ACV, у вас количество ремонтных работ, которые в итоге вам придется еще и платить из своего кармана, оно гораздо выше, чем то, которое у вас появляется при replacement cost. Еще есть один термин, который я хотел бы упомянуть, Артем, который называется guaranteed replacement cost. Guaranteed replacement cost – это гарантированная, собственно, перестройка дома. И это очень хорошая такая оценочная, собственно, ситуация по перестройке дома в страховом случае. И, собственно, здесь страховая компания вам обещает, что она гарантированно перестроит вам ваш дом, непосредственно в том месте, где вот он сейчас застрахован стоит, или на участке рядом с ним, до определенного количества денег, которого у на страховке. Вот эту опцию я всегда очень всем рекомендую посмотреть.
1: То есть это оптимальная, самая оптимальная опция?
2: Самая оптимальная опция, которая дает такой, как называемый, как здесь любят говорить, peace of mind, но которая дает
1: возможность спать спокойно. Окей, а у большинства контрактов это будет replacement cost, если не просить вот эту гарантию, replacement cost? По дефолту, что стоит?
2: По дефолту, как правило, стоит replacement cost, но если у вас старый дом или какие-то другие предпосылки, вам автоматом могут поставить окчек-ашвели, поэтому все-таки лучше читать, читать и читать, что у вас там написано, не делать не какие-то
1: выводы и предположения. Окей. Okay. Если у человека, предположим, поставили market value, а replacement cost стал. Больше, чем market value, как, например, было в Америке в 2008 году, когда в некоторых штатах стоимость дома была 1 1 доллар. То есть, настолько он ничего не стоил, никто его не хотел покупать, хотя, понятное дело, что за 1 доллар никто ничего не построит, но, тем не менее, его за 1 доллар продавали. Если у человека стоит market value, это будет наибольший из двух между replacement cost или market value, или человеку действительно так и заплатит 1 доллар и все.
2: Как правило, в зависимости от того, что вы, собственно, хотите застраховать на момент страховки. То есть, если вы заплатили премиальный по маркет-валю одного доллара…
1: не, не, не. Я, я имею в виду, если, предположим, тот же самый ванкуверский дом возьмем. То есть, человек покупает страховку, ставит там на 2 миллиона долларов, говорит, что маркет value будет расти, я хочу застраховать на маркет value, но рынок обрушился, дом сгорел, и теперь стоимость этого дома, не знаю, 10 тысяч долларов, а перестроить его стоит 100 тысяч долларов. То есть человек платил, как будто бы у него 2 миллиона стоимость дома, а теперь рынок упал, и этот дом перестроить стоит намного дороже, чем его маркет-валю, ну, не сгоревшего, если бы он новый покупал. В таких случаях
2: страховая, в принципе, дает человеку возможность даже взять кэш и перестроить себе дом или сделать с этим кэшем все, что хочешь. То есть обычно опция, когда есть replacement value, это самый первый. То есть первое, что делает страховая, она смотрит на на контракт и смотрит, что есть опция replacement cost. И она тогда, соответственно, идет к вам и говорит, так, у вас дом там, например, сгорел, вы что собираетесь делать? Вы хотите его перестроить или вообще какие у вас намерения? И вы говорите, на самом деле не хочу его перестраивать, я хочу ехать на пенсию в Мексику. Они говорят, хорошо, тогда мы пришлем оценщика, соберем всю информацию по поводу вашего дома и посчитаем, сколько мы вам можем заплатить в actual cash value, например, например. Да? Потом аджектер смотрит на страховку и видит, что Есть какое-то приложение к страховке, которое говорит, что в определенных случаях, если человек не хочет дом перестраивать, то за дополнительный премиум он купил себе market value, что мы ему все равно даем 2 миллиона, чтобы не случилось. Тогда просто вам выписывают чек на 2 миллиона. Но по умолчанию такие опции не ставятся. Это всегда идет дополнительным приложением.
1: Окей, хорошо. Хорошо, теперь давай начнем с вопросов. Словарик мы уже обсудили. Предположим, поскольку мы сегодня будем говорить по поводу домов или квартир, с чего человеку начать? Я, предположим, покупаю квартиру, я покупаю дом, понятия не имею, какие есть страховки, как мне эти страховки искать, с чего вообще начинать? Просто начать обзванивать компании, спрашивать, какие у них расценки? Я рекомендую начинать покупку страховки
2: с такой паузой, обдумывая, для чего я ее страхую. Страхую ли я свою квартиру, потому что меня обязывает страховать банк, например, да? Либо страхую ли я свою квартиру, потому что у меня на самом деле этот дом дорог, у меня в нем достаточно много всякой мебели и всего, чего мне ценно. То есть для чего вы начинаете понимать, что вы страхуете? Вот, например, если вы страхуете просто свое имущество в рентованном доме, то тут, может быть, стоит и обойтись просто звонком страховой компании, потому что вам особенно много не нужно. Если вы, например, себе купили дом, допустим, сейчас вот в Ванкувере, есть Ричмонд. Это зона, которая очень сильно пострадает при землетрясении, если таковой наступит. Если вы себе купили дом в Ричмонде, то вы уже знаете, что, скорее всего, если наступит землетрясение, то дом, скорее всего, будет глобальным убытком, то есть он целиком сгорит у вас. да? То, соответственно, здесь уже надо подумать. Так, хорошо, у меня дом в Ричмонде в достаточно сложной зоне. Наверное, какие-то будут либо подводные камни, либо сложности, и, может быть, стоит обратиться к брокеру. Поэтому... Когда вы вот начинаете думать о том, что вам нужно, думайте в первую очередь о том, что вы хотите застраховать. Если что-то вы хотите застраховать, что достаточно простое, можно попробовать самому, если вам не жалко потратить полчаса. Если нет, то можно искать брокера. Как искать, собственно, брокера, да, который бы вам поможет вот, собственно, в покупке наиболее выгодной страховки? Я всегда рекомендую смотреть компании, которые Не совсем огромные, потому что, скорее всего, людям таким простым, которым просто нужна страховка дома, им не нужен тот спектр услуг, который предлагает международный брокер. Потому что вам не нужно страховать дома в Канаде, в Швейцарии, в России и на Бермудах, например. Поэтому вам особенно вот то, что предложит вам международный брокер, никакой не принесет пользы. Потом вы можете уже дальше начинать смотреть, хорошо, нужна ли мне компания, которая оперирует в Канаде и в Штатах. Да нет, особенно не нужна, потому что у меня недвижимости по штатах нет. Дальше он начинает смотреть канадские компании.
1: А какие, какие, например? Какие есть международные и какие канадские, чтобы люди представляли?
2: Совсем глобальные такие межнациональные корпорации, вот мне приходит на ум, например, есть большая корпорация, называется Aeon. Они оперируют по всему миру. Есть большая корпорация, которая называется Marsh. Они по всему миру оперируют. Есть Willis. Это вот три таких больших, это называют Alphabetic Houses которые вот оперируют по всему миру, они вам помогут плейсмент сделать, если вам нужно, по всему миру. Потом вы начинаете смотреть на североамериканские корпорации, как я их называю. Это, вот, например, Hub International. У них есть очень большая развитая сеть в Штатах и есть развитая сеть здесь. А плюс, например, работа с такой компанией, как Hub, может быть в том, что у них есть доступ к огромному количеству страховых компаний.
1: Ну, то есть Хаб это брокер?
2: Да, Hub – это okay. брокер. Uh-huh.
1: Okay. Окей.
2: Есть очень большая компания, которая мне приходит в голову, вот Western Financial Group, она оперирует в Альберте, оперирует, например, очень хорошо в BC тоже, да. То есть я даже порекомендовал бы просто делать там топ-10 брокерс, да. И очень аккуратно надо быть брокерами, которые так называемые mom and dad, да. Вот mom and брокер, я, например, предпочитаю с ними работать по чьей-то рекомендации. То есть у них спектр услуг в том, что они ведут маленькое количество клиентов, но они их всех очень хорошо знают. Но у них, например, нет доступа к 100 компаниям, потому что они прекрасно справляются со своим бизнесом, ведя бизнес только с 20 компаниями. Но, с другой стороны, преимущество работы с такими, как правило, вот небольшими компаниями, брокерами, будет в том, что они вас досконально узнают, и они будут вам рекомендовать именно очень такой tailored продукт, который вот часто... Североамериканские, например, большие компании не смогут, потому что у них совсем другая модель работы. У них модель работы вести как можно больше портфолио и негашировать как можно лучшие цены со страховыми, поэтому у них не всегда есть время именно понять досконально нужды компании. Но с другой стороны, у них всегда есть такое преимущество ценовое, которое они могут
1: На мой взгляд, страховки важна не цена, а последствия, если страховой случай наступил, насколько это легко будет разрулить, насколько страховая заплатит и насколько брокер будет в этом участвовать. То есть мы можем выиграть в цене, когда покупаем какую-то страховку у большого брокера, потому что он там договорился со страховой компанией сделать более дешевую цену, но если наступает страховой случай, этот брокер вообще никак не участвует и никак не помогает и добиться информации может только от страховой компании, которая не заинтересована в принципе по понятным причинам идти на определенные уступки, то на мой взгляд лучше искать того, кто в этом будет участвовать, чем того, кто просто предложит лучшую цену?
2: У меня есть всегда три вопроса, которые я задаю, когда, например, ищу себе собственно, страховку. Первый вопрос. Объясните мне, как вы работаете. И тогда ты сразу понимаешь, что для них ценно. Например, если вам сразу брокеры говорит: у меня есть развитая сеть контракт со всеми страховыми, то ты понимаешь, что здесь больше всего люди именно тратят на то, чтобы вот получить доступ к страховым продуктам. Потом я спрашиваю, хорошо, это, ну, это тебе дает представление о том, какой такой охват. Да? Потом второй вопрос я задаю. Как вы поддержите клиента во время страховых случаев? Часто небольшие, там, часто компании скажут, у нас там есть какой-нибудь national claims manager. Это значит, что у них есть там один менеджер на тысячу страховых случаев. Да? Часто они могут сказать: у нас есть в каждом бранче, вот ты купил это в бранче, например, там в Калгари. у нас есть Калгари бранч Claims Manager. Это значит, что у человека есть время и достаточное количество усилий, чтобы посмотреть на страховой случай каждого клиента и помочь ему непосредственно. И, собственно, вот в этом будет и вся его, вся вот эта брокерская основная ценность и суть, за которую вы заплатите при покупке страховки. И поэтому вот часто, может быть, стоит даже посмотреть, что если вам компания Hub International предлагает продукт на 150 долларов дешевле, чем другая компания, которая тут же в одном месте имеет и менеджера по работе с убытками, и, собственно, человек, который вас ведет как клиента, то тогда, может быть, стоит задуматься, стоит ли эти 150 долларов того, что вы сами в основном будете все делать, например, в страховом случае.
1: Угу. Почему я подозреваю, ты имеешь в виду 150 долларов в год, наверное, а не в месяц.
2: 150 долларов, конечно,
1: да, в да. год. Да. Окей, хорошо. Какие подводные камни есть в контракте, на которые нужно обратить внимание и которые желательно избегать, или, например, какие-то хорошие вещи, которые желательно включить, ну вот как ты озвучила, гарантийт, replacement cost.
2: Самое ценное в любом страховом контракте – это exclusions, то есть исключение из страхового контракта. Вот их надо читать очень внимательно. К сожалению, канадскую страховую индустрию очень часто и законно критикуют за то, что они очень сложно и запутанно описывают исключения по контракту. Исключения по контракту бывают так называемые общие. То есть, например, одно из главных общих исключений контракта – это то, что страховой ущерб должен быть случайным. То есть, если вы взяли молоток и разбили им телевизор, чтобы разбить телевизор и заменить его на новый, то страховая компания вам за это не заплатит, потому что это считается... Не случайную ущерб. Но если у вас, например, со стены упала картина и разбила вам телевизор, это считается случайным страховым случаем. Поэтому
1: вы... И так четыре раза подряд
2: и тогда они вас спросят, что вы чтобы предотвратить пятый способ. Как правило, там тоже есть такие механизмы. Но, собственно, вот, вот такие убытки, которые не случайны, они сразу исключаются. Потом есть убытки, собственно, которые у разных страховых компаний по-разному группируются, но есть очень интересная группа убытков, которая называется убытки в связи так называемой war damage exclusions. Вот war damage – это вообще суть всего канадского страхования. Почему-то здесь всегда летят трубы, и все, что с ними связано. И, соответственно, вот дальше начинается очень много подводных камней. Вот что стоит, например, уточнить сейчас многим людям, потому что у нас феноменально по всему миру меняется климат. Это как вам оплатят убыток, связанный с наводнениями. Потому что очень часто, например, очень много страховых полисов исключает затопление, если это затопление пришло извне, так называемый surface war. Вот, например, развилась река, и она залилась к вам в дом через входную дверь. И очень много страховых компаний такой убыток не оплачивается. У некоторых оплачивается. То же самое часто, например, бывает, что если вот идет сильный дождь и затопляются вот эти водопроводные стоки, все backup. Некоторые компании платят все backup, неважно откуда он к вам в дом зайдет. Некоторые компании платят только, если к вам вода заливается в дом из вот этой водопроводной трубы, расположенной там рядом с вашим домом. То есть там уже начинаются вот такие нюансы, которые, в принципе, начинаешь изучать, когда у тебя идут, собственно, страховые случаи, потому что особенно так ты не думаешь, что может быть разного в водопроводных трубах. Вот эти water damage я всегда рекомендую досконально читать и понимать, до какой степени у вас это происходит. Еще один убыток, который тоже очень интересен и исключение из прав, которое интересно, и часто возникает, очень, по нему много споров, это, собственно, так называемый continuous or repeated Seepage or leakage. Что это, как правило, означает? Вот если, например, потекла посудомоечная машина, но потекла не так, что запустили и на всей кухне подтоп, а течет где-то себе медленно через какое-нибудь маленькое отверстие в каком-то трубе. И вы об этом даже не догадываетесь на протяжении нескольких месяцев. Но тогда, соответственно, когда у вас уже в доме запахло плесенью, вы отодвинули эту посудомоечную машину и поняли, что надо уже и кухонный гарнитур менять, потому что там уже везде плесень то это не оплачивается. Вот эти нюансы, их нужно очень внимательно читать и обговаривать при покупке страховки. Потому что, вот, например, может казаться, что, например, плесень не оплачивается вообще, хотя это не факт. Если у вас, например, сгорел дом, и вы не начали перестройку дома прямо вот сейчас сразу, потому что обычно, когда сгорает дом, некоторое количество дней идут вот эти всякие расследования, то есть там пожарный департамент расследует, страховая компания нанимает независимого эксперта. И если, например, это произошло там, я не знаю, летом, когда погода плюс 30 на улице, то у вас в доме в это время может начать расти плесень. В таком случае, они вот эту уборку плесени, они за нее платят. Потому что эта уборка плесени, это не основная, собственно, причина вашего страхового файла, а последовательная причина, которая возникла из-за того, что страховая компания занималась расследованием. Вот тогда не вам плесень заплатят. Поэтому всегда надо немножечко проводить развлечение, что О, за плесень страховые не заплатят. Это неправильно. Но за плесень, которого вы вырастили с любовью и заботой дома в течение полгода, точно, точно не заплатят.
1: То есть это во всех контрактах будет, что такое не заплатят?
2: Это во всех будет контрактах, что вот молдо, фангай, они вообще не заплачиваются. Еще основной момент, который я часто людям рекомендую смотреть, и, собственно, just be aware of it. Да? Это то, что когда вы покупаете страховку, и вы думаете о там, стоимости перестройки домов или вообще линейках, и вам кажется, до полмиллиона не хватит доли поперек, всегда надо еще задуматься о том, что, например, очень часто может можете столкнуться с ситуацией, что, может быть, у вас дом не целиком загорит. Но проблема может быть в том, что надо учитывать, сколько лет вашему дому. Потому что вот в Канаде до определенного количества времени, я, если я не ошибаюсь, это до 80-х годов или 87-го года, в использовался асбестос. Материал сам по себе безвредный, но как только ты его понимаешь и приводишь в какое-то такое активное состояние, он становится достаточно вредным, потому что он попадает в легкие и провоцирует массу заболеваний у рабочих.
1: Ну да, то есть если пыль не разлетается, да.
2: В нем ничего страшного нет, как только вот если он в стене, в нем ничего страшного нет. Как только ты начинаешь через стену содержать асбестоз пилить, это уже совсем другая история. Соответственно, чтобы отремонтировать вот, и убрать этот асбестос из дома, Приходится занимать специализированной компанией, приходится его тестить. И, как правило, это всегда добавляет как минимум, вот по моему опыту, от 10 до 40 тысяч долларов страховой убыток. Поэтому, вот, если вы смотрите, например, и вы знаете, что перестроить там ваш дом стоит полмиллиона, и вы такие думаете: ну, вот, у меня еще есть одна квота на руках, где есть, например, возможность страховать дом на, я не знаю, там, 550 тысяч долларов страхований это такой продукт, когда больше лимита гораздо лучше, чем меньше лимита. Потому что вот эти все вещи, они очень быстро набегают, и вы можете из своих лимитов, к сожалению, быстро уйти.
1: А кто решает, за сколько страховать дом? Предположим, стоимость дома, человек купил дом за 500 тысяч. Кто решает, что его можно страховать за 550 или там, 570, или, или ровно 500? Страховая компания решает, сколько они вам готовы предложить. То есть вы
2: спрашиваете, как бы вы решаете, насколько вы хотите заплатить. То есть там есть разные сценарии. Если вы купили дом сами с маленьким чемоданом денег, то, соответственно, вам решает сколько вы хотите его застраховать. В таком случае, вы например, все-таки, как правило, люди обращаются к оценщику, ну и примерно начинают оценивать, сколько стоят все эти материалы, сколько стоят мебель в доме, и они какую-то цифру такую достигают. Но страховая компания, например, может сказать, мы не согласны с вашей цифрой. По нашей базе данных и по нашим ценам вам надо как минимум его застраховать на вот такую сумму. Если вы все равно хотите застраховать на меньшую сумму, некоторые страховые могут согласиться. Некоторые страховые могут сказать, извините, нет. То есть приходится дальше искать. Если у вас дом куплен через ипотеку в банке, как большинство у нас в Канаде, то это совсем другая история. Как правило, банк вам скажет, что вы обязаны нанять оценщика, который оценит стоимость вашего дома. И банк обяжет вас застраховать на полную стоимость перестройки дома.
1: А можно ли его застраховать на большую сумму?
2: Вот тут очень это тоже интересный вопрос. Часто люди пытаются застраховать на большую сумму, но, как правило, этот вариант не прокатывает, потому что, опять-таки, андеррайтер, про которого мы только что недавно говорили, может посмотреть по своей базе данных и определить, что дом, например, в этом районе с этими материалами, и с этим годом выпуска перестройка стоит, например, 500 тысяч долларов. Вы
1: хотите застраховать на миллион? Не-не-не, я, я, я говорю вот просто исходя из того, что до этого говорилось, что там может асбест стоит там, 10-40 тысяч, то есть, предположим, дом стоит 500, а я хочу его за 550 застраховать. То есть, на такое. То есть, понятное дело, что на миллион страховая, конечно, не согласится.
2: Да. Обычно гарантия replacement кост кстати, считается 110% от replacement cost дома. Вот вам страховая обещает, что они вам заплатят вашу replacement cost, и еще плюс 10% на всякие вот эти асбестисы, на разные байлозы, еще какие-то вещи, которые могут случиться. 110% это то, что они вам всегда обещают. Вот уже 150, это уже будет, скорее всего, для страховых подозрение, что вы хотите что-то там намутить, и они даже могут и не решиться застраховать ваш дом.
1: Понятно. Ну, если вы его купил за 500 и страхую все 500, то, в самом крайнем случае, мне страховая заплатит 550, если будут какие-то издержки, которые непредвиденные.
2: Именно так и было. То есть, если какие-то возникнут вещи, часто бывает, что когда дом, например, целиком сгорает, его сносят и понимают, что, к сожалению, у основания дома много проблем. И перестроить основание дома стоит более худших денег, чем они ожидали. Вот так это бывает. То есть, в таком случае, поэтому они имеют вот эту какую-то подушку в 110 тысяч долларов, и плюс еще определенные есть какие-то лимиты, которые они добрасывают на этого.
1: 110 процентов, да, окей. Хорошо, тогда следующий вопрос – Чем отличаются страховые компании, каких стоит избегать и каким, наоборот, стоит идти? В принципе, у них у всех есть одно общее
2: дело. Они все хотят заработать денег, потому что у них у всех один общий виз, что страховые случаи нескольких людей платят за премиальные всех этих людей. Поэтому у них виз у всех заработать деньги. Если страховые компании будут собирать 100% премиальных, а платить 150% убытков, то они не продержатся в бизнесе. У них очень простая на самом деле модель, когда они собирают 100% премиальных, они где-то процентов 50-60 платят страховых убытков. Еще на оставшиеся 20% они ведут вот этот бизнес, нанимая людей, снимая офис для работы. И где-то еще вот они там свои 10-15% они их платят как инвестиционные риски. Таким образом, модель страховых достаточно простая. Собрать как можно денег, инвестировать, попытаться заработать и потратить как можно
1: меньше когда людям объясняют, что такое страховка, почему не имеет значения, какая страховка, это просто страховая компания собирает с многих людей деньги в общую бочку, она ими не владеет, она их просто занимается администрацией, за это она себе берет какие-то определенные суммы, и вся эта бочка, ну или там большая часть этой бочки распределяется на покрытие убытков, на административные расходы, на на всякую ерунду. Но люди, когда считают, что страховая там загребает кучу денег, на самом деле все эти деньги, которые страховая загребает, 95% или сколько там, идут именно на на нас же самих, тех, кто платит за эту страховку. То есть, если у нас что-то случилось, мы получили деньги от страховой. Если страховая не будет собирать достаточно денег, то очень быстро... И нечем будет покрывать наши же убытки.
2: Это абсолютно так. И очень часто, когда страховая компания пытается какой-то агрессивный маркетинговый маркетинг сделать и попробовать увеличить свою долю рынка, то, как правило, в течение трех 5 лет они все равно откатываются назад и становятся более консервативными, потому что ну, не получается фискально ответственно заполучить долю рынка. Поэтому у них все равно вот, вот этот момент, что ты не можешь платить больше, чем у тебя есть в этой бочке, он для них срабатывает. Сложно сказать, Страховых компаний нужно избегать, потому что, к счастью, мы живем в Канаде, где страховые компании проходят очень серьезные тесты с суперинтендентами, и у них очень легко можно отозвать лицензию. Канада, кстати, считается одной из самых сложных стран для создания страхового бизнеса, поэтому компании, которые оперируют у нас в Канаде, они достаточно консервативные с точки зрения глобального страхового бизнеса. Опять-таки здесь я всегда рекомендую людям смотреть, для чего вы покупаете этот продукт. Если вам продукт нужен только в Канаде, зачем вы пойдете покупать его, на международный рынок. Самая старая страховая компания работает с города Лондона в Великобритании. Это, синди... это группа разных синдикатов, которыми управляет дом Lloyd's. Я считаю, что, например, если у вас какой-то очень достаточно традиционный дом для Канады, то зачем его страховать, собственно, в Лондоне. Но если у вас, например, дом, который стоит 30 миллионов долларов, то вы его в Канаде нигде не застрахуете.
1: Я очень надеюсь, что у нас побольше таких слушателей.
2: Собственно, для такого дома стоит обратиться к брокеру, у которого есть доступ в Лондон и который вам сможет обеспечить страховку. А часто еще в Канаде есть, так как у нас все-таки есть определенная географическая близость и даже небольшая зависимость от Штатов, то в Канаде есть некоторые компании, которые оперируют здесь из-за Штатов. Такая компания, например, вот Зюрик достаточно известная, оперирует здесь. Есть парочка других ЧАБ. Вот, например, ЧАБ – это американская компания, она оперирует здесь. Очень часто, кстати, страхуют тоже дорогие дома. На вопрос, собственно, зачем мне, какая разница между канадскими и американскими, собственно, здесь есть две большие разницы, как правило. Это в том, что часто канадская компания какие-то вещи не согласится страховать, потому что они в вне ее аппетиты, и у них очень предписаны правила игры вот этим субпретендентом. У американских компаний, как правило, больше капитала, и у них больше возможностей играть с такими достаточно интересными классами недвижимости, и они часто предлагают более выгодные условия. А, поэтому вот здесь смотрите на то, что у вас есть. Если у вас есть какой-то достаточно стандартный дом в Ванкувере, я не знаю, правда, есть ли даже такое понятие «стандартный дом в Ванкувере», либо стандартный дом в Торонто, либо в Калгари, начинайте всегда с канадских компаний. Потому что канадские компании находятся в Канаде, у них все все их капитальные вложения в Канаде. То есть это самый простой способ. Если вы не можете получить доступ к канадским компаниям, тогда начинайте смотреть североамериканский. И когда у вас какой-то совершенно интересный мини-зал, то тогда
1: надо идти в Лондон. Окей, okay. хорошо. Если человек обращается к брокеру, может быть такая ситуация, что цена на страховку у брокера будет дешевле, чем на подобную страховку, если обратиться на прямую страховую? Может
2: Потому что у брокера есть часто определенные так называемые специальные договоры со страховыми, и очень часто брокер может предложить скидку, потому что, например, это тот год, когда страховая им дает определенный дискант.
0: Угу, отлично.
1: Я хочу заметить, что это может быть только по отношению к страховкам имущества, Если человек хочет купить страховку на жизнь, disability, то таких скидок у нас нет. У нас нет возможности у страховых брокеров, я имею в виду, которые занимаются страхованием людей, нет возможности манипулировать ценами ни вверх, ни вниз. Это решает только страховая компания. И по большому счету у всех брокеров в Канаде, которые делают страховки для людей, у всех одни и те же расценки, потому что мы оперируем одним и тем же софтвер. Окей, хорошо. Предположим, наступил страховой случай у человека, там, не знаю, град засыпал, все побил, или дом сгорел, или затопило. Что в таком случае делать?
2: Первое, что нужно сделать, это встать в место, где вам ничего не угрожает, и набрать вашу страховую компанию или брокера. Как часто я, например, рекомендую для быстроты набирать сразу вашу страховую компанию первой. У многих страховых компаний сейчас круглосуточный есть доступ звоните, если даже вы не помните, там мне люди говорят, Таня, я не помню номер моего страхового полиса. Да успокойтесь, вам сейчас найдут ваш номер страхового полиса по вашему имени и фамилии, и вашему адресу. Пожалуйста, не теряйте время на поиски этого. Звоните им сразу и говорите, что у меня наступил страховой случай, произошло то-то-то. то Вам и Джасти сразу скажут, приехали ли у вас там пожарные, приехали ли у вас там полиция, и даст вам указание, что делать дальше. Собственно, как правило, здесь Дальше у вас есть два развития события. Можете ли вы продолжать жить в этом доме после страхового случая или нет? И об этом вас сразу из по телефону спросят. Если вы не можете продолжать жить в доме, например, то просто сделайте какие-то на следующие 72 часа непосредственные усилия, которые вам позволят где-то поселиться. И если вы, например, живете в достаточно простом доме, не селитесь вы предскорозном, поселитесь в поле и на следующие три дня. За эти три дня вам страховая компания найдет место, где вас переселят, пока у вас будет в доме эти ремонт. Она вам расскажет, как возместить убытки по проживанию в этой Holiday Inn и начнет вам страховой файл. Первое, что я очень часто вижу такие моменты, люди впадают в панику и начинают предпринимать какие-то очень сложные шаги. И, как правило, вот здесь мне хочется сказать всем вашим слушателям, Артем, вообще в Канаде все вот эти операции по страховым компаниям – это определенный алгоритм. То есть вот эти все claim adjustment, они идут по определенному алгоритму. И единственная просьба к вашим слушателям – не сбивайте людям алгоритмы. Вот, особенно русские люди, мы выращены в очень креативной среде, которая нас заставляет думать outside of all possible boxes. Да? И мы вот всегда пытаемся найти вот это решение какое-то уникальное. Мы начинаем сразу думать, как нам страховой компании сэкономить деньги. Не забивайте себе голову. Сразу подумайте, что бы сделал среднестатистический канадец. Он бы собрал всю свою семью в машину и перевез бы в ближайший отель. Если у вас, допустим, стоит, у вас недоступен только бейсмент, то тогда предпринимите минимум усилий, чтобы перекрыть воду, идущую в этот бейсмент, чтобы у вас не ухудшался вот этот уже ущерб дома, чем он происходит. Вызовите какой нибудь профессиональную restoration company и тут же звоните в страховую и начинайте файл. И вот Опять-таки, что многие люди в этот момент делают? У них, например, идет затопление бейсмента, они перекрыли воду в бейсменте, и они начинают сами там дня три пытаться откачивать эту воду, и потом просят у страховой возместить ими деньги по какой-то часовой ставке, которую эти люди зарабатывают, выполняя работу не по откачке воды, а выполняя их нормальную работу. Страховой джастер не может компенсировать дантисту откачку воды из бейсмента по его часовому режиму. Как бы вы не пытались его убедить, потому что первое, что вам скажет страховой джестер, что ну, зачем вы это делали, когда есть вот мистерейшн компании, которые имеют штрафы детей по 20 долларов, которые именно для этого созданы в Канаде. Опять, не сбивайте людям алгоритм. Соответственно, предпримите непосредственные шаги, которые бы вы предприняли, если бы там вы не были застрахованы, но без всякого альтруизма и без фанатизма. Позвоните в страховую, объясните, что произошло, что вы сделали и скажите, что мне делать дальше. Есть существует такая профессия, называется паблик джастера. Это человек, который может представлять ваши интересы со страховой компанией. Соответственно, это делается не бесплатно, а за процент. Часто я видела людей, которые впадают в панику, нанимают этого adjuster, и просто из страха того, что им кажется, что им никогда не удастся договориться с страховой компанией. Я, опять-таки, рекомендую в спешке и в стрессе от ущерба этого не делать, потому что, как правило, люди это часто делают, даже когда у них там целиком сгорает имущество или что-то происходит. Попробуйте сами начать части страховой компании работать, потому что у страховой компании все-таки есть задача, которые им государство напоминает выполнять, это к вам относиться с так называемым, с полным открытием всего, что есть. Вот просто на вас как бы вам, вас там запутать, облапошить, как в России бывает, или что-то там попытаться с вас денег задрать, и здесь такой фунт не прокатывает, потому что везде есть определенные службы эскалации, Везде есть протоколы, как можно ваш файл, там, чтобы кто-то рассмотрел независимый человек-аудитор в компании. Поэтому и джастеры вот этими мелкими уловками не занимаются. Но люди очень сейчас себе осложняют жизнь на нях человека, потому что человек уже их будет представлять за какой-то процент и уже совершенно выводя проблемы на другой уровень, на котором она, возможно, бы никогда и не была. Поэтому, когда наступает страховой случай, первое, надо успокоиться. Убедиться, что все в безопасности, позвонить в страховую, получить инструкции
1: и дальше их четко
2: выполнять.
1: Да, на самом деле я расскажу свой случай вкратце. Когда-то у нас, нас врезалась машина, совершенно не по нашей вине, мы стояли на перекрестке, она подъехала, нас не заметила и врезалась. Авария была небольшая, тем не менее, мы тут же позвонили в страховую. Нам тут же предложили машину на замену, и я страховую первым вопросом спрашиваю, поскольку тогда я в этой индустрии еще даже в принципе и не работал, я спрашиваю, кого мне нанимать. Меня страховой агент, аджастер или кто он там был, человек кастомер-сервис, страховой компании спрашивает, в каком плане кого нанимать. Я говорю, ну мне же надо нанять там аджастера кого-то, он говорит, зачем. Я пытаюсь объяснить, что как бы, ну мне же с вами воевать надо. Человек так и не понял, что я от него хотел Тем не менее, нам заплатили вообще без всяких вопросов Выдали машину То есть, все починки, все, что нужно было Было сделано очень быстро, профессионально Без каких-то там проволочек Без того, что мне надо было с ними воевать Тем не менее, мне это очень сильно запомнилось Потому что я все время хочу с кем-то воевать А они не собираются со мной воевать Они готовы мне платить И я замечу, что вот мы обсуждаем сейчас Эти страховки, к сожалению, в моей практике уже были разные Клеймы и связанные с имуществом, и с машинами, и с жизнью, и с disability, каких только не было, причем, например, страховки для приезжающих в Канаду, клеймов просто немерено. Практически никогда страховые компании не вставляют никакие палки в колеса, они не пытаются чего-то там отвоевать, у них есть протокол, как ты сказал, они должны этому протоколу следовать, они получают там свою... Мукулатуру, которую они должны получить от клиентов, и все. Если надо выплачивать сто тысяч, они выплачивают сто тысяч. Если надо выплатить 5 миллионов, они не будут с этим спорить, если им все, что нужно, они получили, и все бесспорно нужно выплатить вот, пожалуйста, чек. Так что я советую обратить на этот совет внимание. Не пытайтесь придумывать велосипед. Если вам говорят, там, уезжайте, поселиться в отеле, вы уезжаете и селитесь в отеле. Если вам говорят что-то другое, вы делаете что-то другое. Не надо Придумывать и пытаться сэкономить деньги страховой этот, это не прокатит вы наоборот только деньги себе потратите хорошо что происходит с джастером то есть предположим страховая говорит к вам приедет джастер посмотрит решит что как почему на чьей стороне в принципе работает джастер на стороне страховой на стороне человека
2: джастер представляет интересы страховой компании в таком случае если вам страховая компания по телефону сказала что мы к вам посылаем джастера это значит что этот человек приедет к вам представлять их интересы как правило, и джастеры у них задача, собственно, рассказать страховой компании, что произошло, и оценить убыток. Оценить убыток сами они, как правило, не могут, потому что ну, у них есть опыт работы там в реставрационных компаниях или где-то очень часто, но они не являются профессионалами в этих вопросах, поэтому, как правило, джастер приезжает с контрактором, и очень часто вот здесь... Тоже русские люди сразу напрягаются, потому что им кажется, что этот контрактор сейчас их облапошит. Суть в том, что этот контрактор приезжает не для того, чтобы прям вам гарантированно сделать ремонт. Он приезжает, чтобы оценить убыток. Вы можете своего собственного контрактора привести и попросить его оценить вам этот убыток. Вы можете еще второго такого же привести. Суть просто дальше после этого будет в том, что страховая компания вам скажет, вот реставрационная компания, чьи услуги и чьи гарантии мы, в принципе, проверили уже несколько лет и чьи услуги мы вам рекомендуем, она оценила ваш ущерб в 10 тысяч долларов. Вы говорите, это хорошо и замечательно, но у меня есть мой контрактор, который готов выполнить эту работу за 8 тысяч долларов. Вам участок говорит, окей, попросите вашего контрактора прислать вам квоту. И вот тут надо не забывать, что решение, кто вам будет ремонтировать дом, это ваше. Вам страховая компания никогда не может навязать какого-то контрактора, который будет вам ремонтировать дом. Это всегда ваше решение, потому что вы собственник этого дома. Но если ваш контрактор, который сначала вам пообещал дом отремонтировать за 8 тысяч, потом скажет, а ремонт-то на самом деле стоит 15, и вы пытаетесь еще 7 со страховой компании собрать, вам страховая компания скажет, извините, но вот наш ремонтник готов был вам отремонтировать за 10, поэтому мы вам выплатим максимум разницу между 8 и 10, и только если мы подтвердим, что там ваш контрактор что-то неправильно не досчитал. Поэтому вот здесь вот эти нюансы, их стоит обсуждать с аджастерами, смотреть. Но люди очень часто думают, что прямо сейчас страховая компания будет им диктовать условия, потому что появился этот джастер, появился с каким-то контрактником. Этот контрактор только там для того, чтобы сделать попрайсинг, и все. На этом его роль будет закончена. Эджастер – это человек, который вам объясняет позицию страховой компании и, собственно, пытается ваш файл каким-то образом так двигать вперед, чтобы он шел к своему завершению. Но всегда след он вам не враг, и он вам не друг. Он достаточно такая нейтральная Швейцария, которая собирает информацию и передает дальше. Все инжестеры проходят тесты, у них всех есть лицензия. Часть выдачи лицензии в том, что они проходят очень достаточно серьезный criminal background check и financial background check. Таким образом, вы знаете, что у вас дома не какой-то аферист, который может, я не знаю, чек взять из страховой компании, попытаться его как-то там обналичить. Нет, у вас лицо, которое прошло все необходимые проверки независимыми учреждениями в каждой провинции. И это лицо, собственно, еще и сдает минимальный экзамен по поводу того, что он может делать и что он не может делать согласно канадскому
1: законодательству. Хорошо. У меня еще в завершении будут два вопроса. Первый вопрос. Как цена клейма влияет на следующую страховку? То есть, если у нас там град был и страховая поменяла крышу, насколько это увеличит страховку в будущем и увеличит ли только в этой страховой компании или в любой? Страховка вообще,
2: любой ущерб увеличивает последующую страховку. Это неизбежно, потому что ну не бывает бесплатного сыра, как ни крути насколько увеличивать сложно сказать по сути тут надо смотреть сколько выплатили как правило там какие-то есть существуют правила что убытки до определенного процента это 10 процентов все charge потом 20 тянется эта с вами страховая собственно история 5 лет потому что когда вы потом уже начинаете делать запрос на цену то они видят вашу страховую историю в течение пяти лет. И опять-таки сейчас очень рынок интересен: то есть страховщики очень много задают вопросов. То есть, например, их будет интересовать, вот если, например, там у вас убыток от того, что у вас прорвало трубы, их будет интересовать, поменяли ли трубы, да, поменяли. И они дальше будут смотреть. Но трубы были заменены, так как в этом страховом ущербе не было ничего такого, что сам бы застрахованный мог бы по-другому бы сделать. Собственно, единственное, что трубы надо было заменить, да, то они тогда, соответственно, могут какой-то более низкий применить все чарджи. А если у вас, например, произошел пожар в доме, потому что вы свечку не сдушили, вот это уже будет более для них таким каким-то сложным вопросом, потому что...
1: Безответственно, понятно
2: и, соответственно, они уже как бы явно сделают повыше сурчардж. Например, очень интересные сурчарджи, которые происходят от всяких вот этих катаклизмов, через которые мы сейчас проходим. Почему, вот, например, Форт Макмюрии? Это очень достаточно спорная тема сейчас страхования, потому что страховщики потеряли очень много денег на Форт Макмюрии, но их, им правительство сделало мандат не поднимать премиальные. Но они все равно его подняли, и, и они все равно за это сейчас... Происходит очень много дискуссий, и даже существует теория, что, может быть, они выплатят какие-то даже премиальные обратно. Но в любом случае есть отчардж, но он достаточно, по нему нет определенной формулы, там есть более сложный обсчет, по которому Андерайд
1: смотрит. Но
2: 5 лет это с вами будет тянуться.
1: Хорошо. И последний вопрос, после чего мы будем уже закругляться. Есть ли какой-то способ понизить стоимость страховки? И да, и нет. Собственно, способ понизить ее технически,
2: при том, когда вы сейчас выплатите премиум, есть гарантированный поднять себе вот этот дедактабл, это от ваше участия. То есть, если вы, например, там хотите сделать страхование дома с дедактабл 250 долларов, во-первых, я не уверена, что сейчас это даже кто-то предлагает, хотя, кстати, когда я начала в Канаде заниматься страховыми файлами в 2009 году, я еще даже видела дедактабл 100 долларов. Сейчас уже очень часто минимальный дедактабл 500. То есть, поднимая, например, дедактабл с 500 до 500 вы себе существенно можете снизить премиальные Потому что страховая считает, что у вас появилось достаточно большое количество мотивации. И плюс им не придется тратить свои внутренние ресурсы на небольшие вот эти убытки по тысяч долларов. Так что вот здесь, собственно, поднять ее можно при моменте премиальных увеличить, дедактабл, но всегда надо думать о том, что при наступлении страхового случая у вас становится планка выше, потому сколько вам надо будет из своего собственного кармана оплатить.
1: Окей. Okay. И это, в принципе, наверное, основной критерий или основная вещь, которая может понизить стоимость страховки.
2: Да, это вот, в принципе, вот это и делать улучшение в своем доме. То есть, если, например, у вас там уже трубам 40 лет, то очень часто, может, там или какие-то какие-то стоят компоненты, которые старые и глядя на них андрайтера, понимает, что они скоро упадут, вам просто все равно придется платить за вот этот устаревший материал и дополнительный риск, который с ним связан, просто по факту. И единственный вариант удешевить все страховку, это отремонтировать эти устаревшие вещи. Вот очень часто они спросят, там каким образом там, вы нагреваете дом, и вы там говорите, то да у меня там стоит domestic hot water tank, это вот эти водонагревательные баки. да И всем известно страхование, что эти баки летят каждые 10 лет. Если они видят, что вашему баку уже 10 лет, ну это практически они страхуют вас на гарантированный потоп из-за этого. Понятно. Поэтому они даже вам особые дискаунты не предложат. Если смотрят, что этот водонагревательный бак был заменен в прошлом году, то у вас уже нет никакого сучарджа. Так что здесь два варианта. Либо поднимать дедакцию, либо
1: ремонтировать дом. Понятно. Татьяна, огромное спасибо. Мы закончили, скажем так, первую часть нашего подкаста. Мы будем делать еще на другие темы, на тему страхования машин, может быть, бизнеса. Но на этом мы будем заканчивать. Скажи, пожалуйста, как люди с тобой могут связаться, по каким вопросам. И если ты можешь кому-то в чем-то помочь, то я думаю, многие слушатели будут рады. Я
2: всегда могу помочь, если у кого-то наступил страховой случай,
1: и есть вопросы
2: по процессу, потому что я понимаю, что это очень стрессовая ситуация, и люди до конца не могут понять процесс, и они хотят задать вопрос на русском языке потому как процесс происходит. Я с удовольствием вам помогу, используя свой профессиональный опыт, и я не беру за денег, это просто совет, это не услуга. Со мной можно будет связаться по имейлу, и я не знаю, Артем, можно ли поставить мой имейл?
1: Конечно, конечно
2: на сайте, то я с удовольствием поставлю свой email, mail будет мне написать и я либо с вами созвонюсь, либо подскажу, что делать и в какие законодательные акты можно посмотреть. За руку вести я вас, к сожалению, не смогу, потому что для этого существуют совсем другие профессии и люди, но на вопрос по процессу или просто если у вас есть вопрос, что-то вам кажется в этом процессе не совсем правильным, я
1: с удовольствием помогу. Огромное спасибо. Татьяна, я думаю, что многие получили сегодня огромное количество информации, по крайней мере, я я получил точно. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушаете Money Insight и до новых встреч. Спасибо, Татьяна, до свидания. До свидания.